0: Anime Crazes, o um mundo taco.
1: para todos. <risos> <Ótimo>. <risos>
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crises. Eu sou o Renan e esse é o podcast de Final Photos. É, a gente achou uma vez <risos> <risos> achou uma brecha. Foi eu sou o cedum
2: e eu gosto de videogames, essa é a minha frase de hoje Achei, achei criativo Consegui pensar em nada melhor <risos>
1: Achei bem
0: criativo
1: <risos> Boa, boa Oi, aqui é a Ritinha e videogame é coisa de menina assim Olha oh, oh, é só a
0: a
2: É o é um
1: pedacinho de, de aqui, é. sabe?
3: tipo.
1: <risos> 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 Olá
4: pessoas, eu sou a Priganico E eu digo que jogue games Gostoso demais
3: Hum é verdade. E eu sou o Tengu e eu digo, se seu toque é uma benção, ser gamer às vezes é uma maldição.
4: <risos> Começamos já filosofando. É isso. Já chegou
1: com verdades.
0: Nossa, <risos> doeu lá no fundo, assim. Mas é, finalmente trouxemos o Tengu para um podcast e a gente conseguiu. É, a culpa é toda minha, segunda... <risos> É que eu, eu. Então eu falei, eu escolho botar a culpa no Renan. <risos> E é isso, válido. Eu, também. Acho, eu acho um motivo ah, muito válido. E é isso, e hoje nós trouxemos pessoas dos videogames, vocês devem ter percebido que a Tati e o Gusta não estão. Eles são do videogames, mas eles não são tão dos videogames, a gente é mais dos videogames, entendeu? A gente só trouxe quem é mais dos videogames, não só quem é dos, dos videogames, entendeu? E, é, e, é... <risos> e a ideia hoje do podcast é falar um pouco da nossa... União dos otakus com os gamers, né? Eu acho que uh, os gamers com o seu momento de otaku depois das suas jogatinas, e os otakus com o seu momento de jogar o jogo do Naruto, né? É isso que faz. Pô, mas jogo do Naruto é muito bom. <risos> Pô, mas jogo do
1: Naruto depende, né? <risos> Até eu que gosto do Naruto, a gente pensa no joguinho. Não é, porque aí você não precisa assistir o Shippuden inteiro, saca?
0: Uhum.
3: É, isso é um você, precisa, muito você pode jogar
1: o
4: games.
3: É verdade. É, é, é sabido, é fato notório de que o melhor jeito de acompanhar o anime de Naruto não é assistindo, é jogando os Naruto's da CyberConnects. Com certeza, eu acho Olha.
0: bem válido. É isso. Até porque tem vários jogos pra você jogar.
3: Pois é, justamente. Pretendo fazê-lo,
0: inclusive. Então, não sei se vocês sabem, mas este podcast aqui ele só existe graças a um financiamento coletivo. Pessoas como você que tá ouvindo a gente aqui, uh, vocês podem fazer com que esse podcast aqui, esse projeto inteiro continue. Então, você pode acessar em apoia.se barra Na verdade, a gente, tem agora um link é animecrazy.com.br apoia. Eu apoia. Eu esqueci disso. A gente fez isso. Ah, então, sério? Tem uma, tem uma página agora. As coisas estão mudadas. Estou nervoso agora. Mas Olha agora que da hora. Eu não sabia. Sim, tem uma página animecrazy.com.br apoia. E tem tudo lá, nossas recompensas, nossas metas, muito bonitinho. Tem a arte que o Ronaldo fez pra gente lá também, que tá bem legal. Então, é, tá tudo lá bem explicadinho, tá? Então, você pode acessar e ajudar a gente a continuar esse projeto. E todas as pessoas que ajudam a gente, tem os seus nomes lidos aqui neste incrível programa. Então, vou falar desses nomes agora. É o Alexandre Akati, o Alexandre Casemiro, o Arthur Caetano, o Arthur Zaniboni, a Cristiana Fernandes, o David Barroso, o Demetrio Dias, o Di Paracampos, a Dicas de Cosmaker, o Diego Magalhães, o Eduardo Stafanello, a Eric Urakawa, o Tengo. <risos> o Gabriel Franco O Jorge Silva O Harrison Oliveira O João Marcos O Gustavo A de Santos A Juliana O Luan Sauer A Luciene Nascimento A Maria Catarino A Morvanda Bonin O Nicolas Teodósio, O Otávio Augusto O Pablo Jardim O Pedro Henrique O Pedro Sácar O Ricardo Galindo O Roberto Leal Rodrigo Ramos Rodrigo Silva Rodrigo Souza Ronaldo Yoshio Thiago Santiago e a Vitória Novaes. Em algum momento, a gente vai virar o, o, o Jogo da Verdade e a gente vai falar três nomes aqui. Quatro nomes. Porque é muito nome, já tá virando. Só de Rodrigo tem uns quatro, tá ligado? Foi bastante Rodrigo, né? Foi bastante Rodrigo aqui. Os Rodrigues estão dominando o grupo do Anime Crazy. Uh, inclusive, todas as pessoas que estão nesse incrível podcast estão no nosso grupo privado lá do Telegram. Que acontece uh, um em... Um grupo secreto. É um grupo secreto, que é o, o grupo do... Virou o grupo dos chip, né? Que é só isso que acontece é verdade. Ô <risos> louco. O, o grupo dos chip, o, o Tengu já foi chipado naquele
3: grupo. É verdade, eu, eu me sinto até meio mal, porque eu quase não entro lá. <risos> tipo, de repente tá, tá com uma notificação, tipo, ah, o bot chipou você com essa pessoa que você não conhece. <risos> aí o porra, né, sei lá, obrigado eu acho. Aí, aí ontem, tipo, porra, o chipou o Tengu com o Misaki. É pô, me saco com isso, gente boa e tal. Mas <risos> tipo, pô, ficou sem jeito de comentar porque o não momento lá faz 50 anos na porra do, <risos> do, do grupo do, do Anime Crazies. Mas enfim.
0: É isso, mas é, é, só é, grupo é do engraçado isso. É Anime Crazies que tem isso. Uhum, no grupo do Anime Crazies. Tu, tu pode ser a qualquer momento
1: ah, tipo. ah, então eu fui chipada também. Foi no Anime Crazies. <risos> duas vezes e foi as duas vezes com o Didi.
0: Caraca, Nossa. Nossa.
1: você viu que estranho.
0: Isso aí é algo, é algo é K-pop aí É, o, x, é, é, o, x, o k é forte segundo, Isso aí E é. 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 Seru, é além do nosso grupo privado que as pessoas também recebem aqui Com o Anime crazy se Apoiando a gente Elas têm acesso
2: Aos nossos melhores amigos no Instagram né? Que uma vez a cada seis meses A gente posta alguma coisa Às vezes pega mesmo da situação
0: E geralmente são gatos hum. O <risos>
4: uhum. mais gato, Elas... é gato é legal ver gato
0: Realmente A cada seis meses Você pode ver gato. Gato, um uhum. <risos> É a
2: quarentena É
4: bom que você vê eles crescendo <risos> hum.
2: Elas recebem, na maioria das vezes, o nosso podcast antecipado. Quase sempre chega, especialmente agora. Elas vêm nossas lives os Crazy Drops de segunda-feira à noite só para os apoiadores, 15 noite.
0: E é isso aí. É isso aí, Sérgio, tu esqueceu de falar do amor eterno. Que a Tati não tá aqui, a gente tem que falar do, do amor eterno. Eu é, não sou a Tatiana. A agora. gente não é a Tati, a tá gente bom? Tá, tá complicado, a gente não, não tem amor, a gente é tudo frio. <risos> Olá, Pessoas não, é, azedas, gente. amargas. Exato. Cansados <risos> pelos gamers, jogos. Assim. Esses games. <risos> os gamers, gamers. Os games apront. acabaram com a gente. Mas é isso também. Você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba AnimeCrazy em tudo. E vem com a gente que a gente faz também lives lá na twitch.tv/Animicrazes e ah e eu e o Soru agora estamos com um novo projeto estamos com o ponto de retorno que é um projeto para falar de videogames mas fala de Final Fantasy, de... <risos> Final Fantasy é, eles
4: estão eles estão criando eles estão mobilizando gente vocês não estão entendendo eles estão mobilizando tudo todas as redes tudo para falar de Final Fantasy uhum, é isso, é. Uhum. E eles são viciadíssimos
3: acho, eu acho bem válido. eles
1: já convenceram todo mundo aqui a, a jogar Final Fantasy é. até eu teoricamente
3: eu tô aqui na minha poltrona de veludo, acariciando o Ig com uma mão apenas assim, tal qual um, um vilão de 007, porque eu sei que, que a influência maligna por trás de tudo sou eu, assim. <risos> <Foi>. É verdade. <risos> na
0: verdade, Foi muito, mas tipo, assim, de uma maneira, que o que falou assim, ah, eu e eu tava assim, na verdade, a gente precisa jogar minha RPG, ah, isso é verdade, Fala sempre que joga minha RPG. Aí o que falou assim, pô, faz 14, né? Aí, tipo... 14, né? Vamos ver o que, que vai bar. dar isso daí, né? Vamos
3: ver o que dá isso daí, né? Aí a gente foi. É isso aí, cara. Foi na, foi na saída do. Do Anime Awards. Uhum. Que a gente foi jantar depois. Aí eu fiquei uma cota falando do jogo. Uma cota, uma cota. Aí, aí já deu pra ver o brilhinho assim no olho. assim. Nossa. Deu pra ver. Deu pra ver a semente do mal ali começando a germinar. E aí hoje tá aí, né? E agora eu cheguei a outro Breakers, dia, aí, né? é aí última Outro dia o. o... A gente tem a nossa FC, a nossa guilda lá, a Lula Livre. Uhum. E aí. <risos> é esse nome mesmo? O, é é <risos> Juna Ikaka, que é Lula, Lula Livre em japonês. Oh, meu Deus. E aí, um, um dos caras lá da guilda, um cara muito gente boa, que é o Enki, ele organizou uma festa junina. E aí, tipo, tinha barraquinha, tinha fogueira, não sei o que e tal. Tinha, teve várias prendas, várias, várias atividades, não sei o que. E aí, o, tipo, o pessoal tava, teve volta da fogueira, né? Uhum. E aí começou a tocar música de quadrilha. E tipo, cara, quem é que tá tocando a música de quadrilha, né? Essa é, azora, é o Ciru? O Seru tá tocando... Como é que... Agora eu não vou conseguir cantar, cantarolar a música de quadrilha.
0: Não, e o mais interessante é que o jogo ele tem uma, um emote de dança quadrilha. O que é muito
3: legal. Então fica todo mundo dançando a quadrilha. Meu Deus. Exato. É, é, pois esse
0: é. jogo... É, gente. Foi mágico. Foi esse... Não,
3: mas isso, eu só contei essa história. Eu contei essa história só pra exemplificar o quanto esses dois estão afundados no, <risos> no, no inferno do Final Fantasy hoje em dia. Assim. <risos>
0: Mas bem, pra gente começar este, este incrível programa, a gente já falou o motivo de criar isso aqui, esse aqui, esse podcast. Foi realmente Final Fantasy que me, me aflorou o meu, o meu sentimento o meu sentimento afetuoso por jogos videogames. E uh, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu comecei projetos na internet porque eu queria. Fazer joguinhos, fazer jogos online, fazer jogos de, de jogos de computador. Porque tudo começou com o um incrível RPG Maker, né? Tu acho que todo mundo conhece o RPG Maker, né? Sim, <risos> Exato. cada
1: jogão que já saiu dele.
0: Pois é, né? verdade, e aí eu dei uma pausa por um tempo por conta dos, dos animes e porque a comunidade também tava meio merda, mas por causa dos animes, inclusive, mas, e aí depois aí eu voltei esse ano a jogar muito falei, cara, eu tenho que fazer essa união aí do otaku com o gamer e papá, e é isso, então, mas antes de tudo eu esqueci de apresentar o Tengu, Tengu, o que você faz na internet, eu esqueci de falar isso.
3: O louco tá vendo eu tô esquecido aqui, <risos> é, oi? Tudo bem? Prazer, é um prazer estar aqui, finalmente, nesse podcast que eu, que eu gosto muito, com essas pessoas que eu gosto muito. Olha só.
4: Não, a gente também te ama, Tengu.
3: Eu sou o Tengu, às vezes conhecido como Fernando Muscioli. Eu sou tradutor, né? Trabalho traduzindo um mangá é, oficial aqui no Brasil, pra Panini, pra JBC Também trabalho pro Crunchyroll, como tradutor também. E eu faço parte do Jogabilidade, que é um projeto... É, de podcasts e vídeos e lives sobre games, essencialmente. Né? A gente tem ao, vários podcasts sobre games, alguns sobre notícias, alguns sobre reviews. Tem podcasts mais aprofundados, que é, que é o Dash, né? que é um podcast a gente, que, onde a gente realmente é, afunda em um assunto mais específico. Então, por exemplo, o mais recente que saiu, ele é sobre mídias de armazenamento em jogo Então a gente fala... De disco magnético, de fita magnética, de disquete, de, 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 de tipos de cartucho, tipo de CD e Nerd. por aí vai. É. <risos> né? É, e a gente faz lives na Twitch também hoje em dia, né? Bastante lives. É, e, e basicamente é isso. É isso, falamos
0: muito de games. Inclusive, joga verdade é um dos que grande me inspira a fazer coisas. Então, devo dizer que, assim, o André é uma pessoa que vai estar nesse podcast em breve também. Inclusive, uhum. pra um podcast que é meio óbvio, mas, né, uh, animes e André também que vincula, Mas uh, me inspira muito de Jogabilidade verdade e todas as coisas que a gente faz. Então, eu, eu recomendo. Tá, selinho Renan a prova, assim, que não vale muito mais. Tá aí. <risos> oh, o que é isso, cara? Que loucura! Olha, vale sim, pô. Pra finalizar, vamos dar um último reminder. Ritinha, o que você vem fazendo aí pelas internets? Você vem produzindo coisas também, né?
1: Vem sim. Olá gente, aqui é a Ritinha, eu já apareço bastante por aqui no Anime Crazy, mas eu sou do Otaminas, é o podcast que a gente fala sobre representatividade feminina no mundo otaku, também estamos falando agora de alguns games, a gente gravou um cast sobre Catherine, que está muito interessante, vão lá ouvir, e eu faço streamings também na Twitch, então é só o Ritinha de um jeito muito difícil que provavelmente o Renan vai deixar baixo.
0: tá aí, tá aí, tá, aí, tá, tá o link na descrição
1: do podcast. <risos> E aí, se interessar vocês, estou, estamos por aí. Eu jogo muito Otome Game, muito mesmo. E eu tenho jogado eles na stream e tem sido muito divertido. <risos>
0: E Priganico, você faz de K-pop agora, Priganico é pri É, eu vi,
4: virei capopeira. tri <risos> <E pop. risos> Assim, sim, sim, mas não, vamos lá, vamos <risos> explicar o que está acontecendo na minha vida. Eu trabalho no Jovem Nerd, né, eu faço parte da equipe da redação do Nerd Bunker, então se você está lá vendo notícias no Jovem Nerd, por favor, veja notícias no Jovem Nerd, no site, muito legal o site. É, alguma delas fui eu que fiz. Além disso, eu participo de um podcast de videogames chamado Sandbox, esporadicamente, mas eu faço parte da equipe fixa apesar de eu quase nunca ir. Desculpa, oh, não cair, desculpa. Não sabia. De é, fixo esporádico. <risos> é, oh, né? é. Não, mas é que é um podcast muito legal que a gente discute jogos do momento, a gente fala sobre um pouco de tudo, fala sobre aniversários de videogames e é uma galera muito legal, muita gente boa que a gente que tá aí trabalhando na área há dois mil anos aproximadamente. É, uhum. Tirando isso, estou fazendo também lives durante este período porque eu descobri o Twitch Sims. E como eu não posso ir no karaokê fisicamente durante a quarentena, estamos aí cantando em casa, importunando <risos> os né, fazendo assim.
3: Lamentável. Às vezes. Inclusive, lá, esse assim, karaokê
0: tem que acontecer esse karaokê online em grupo. Eu tenho. Precisa, é preciso, cara. É eu,
3: eu já dei a letra já dei é a verdade. É, vocês é que não querem me ouvir eu, 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 a gente me, ouvir. eu,
0: eu colo me coloquei a disposição, <risos> beleza? <risos>
4: enfim, o meu canal da Twitch é Gripanico, que são minhas iniciais ao contrário, em vez de Priganico, Gripanico é, porque quê? não sei, porque eu achei, eu achei que ia ser ótimo. legal a Pri, a Pri é. ela,
0: ela tem vários nomes é a Pri Granito, tá? é a Gripanico é, é a Panico, também tem <risos> é verdade,
4: assim, qualquer variação, eu sou quase o Benedict Cumberbatch você faz uma variação <risos> que soa mais ou menos parecida, a pessoa vai saber que sou eu uh. e eu estou fazendo lives, às vezes, de Sábado almoçando 4 horas da tarde. Não, e, okay. e, e é isso. É Twitch Sings almoço. É. É oh, Twitch sings, almo é. é sings, almoço tarde e tipo videogames aleatórios. É isso que tem lá. Mas eu é tenho legal. Só de eu com o almoço tarde.
3: Tem que estar nervoso. Ah, eu meu, vou apanhar meu Deus com... do céu, como é que pode? Eu vou levar um, uma bronca. Eu
0: tenho que almoçar tarde esses dias e falar, gente, meio-dia, tô almoçando tarde hoje
3: eu almoço 11 e meia, 11 e meia eu tô com fome, eu quero almoçar eu, eu demais, almoço viu? 11 e meia eu Você almoçava tá 11 e meia
0: quando eu morava com a minha avó também não te chamam de velho, mas Ah,
3: <risos> eu entendi eu entendi a mensagem subliminar nessa frase, assim captei
0: vamos lá, uh, a gente falou a gente fala de anime aqui, então é importante começar com os animes porque uh, devido a tudo que a gente vai fazendo pesquisas e jogando e vendo animes também, a gente percebe que o anime, ele, ele pode... Ele, ele, ele se torna um pouco mais, mais do que só o desenho animado japonês, né? Eu tava percebendo o quanto existem... Como é que é o, a gente chama aí, Jogos estilo anime, sabe? Jogos estilo anime. E aí, tu vai percebendo que, tipo, o anime, ele não é só o desenho. Ele já virou, tipo, um senso estético, sabe? Tipo, que, o que uhum. vocês acham disso? Eu, eu tava pensando nessa... Nessa parada, assim, eu, eu acho que é real.
1: Eu tenho uma história com isso. Que é, eu comecei jogando videogame com o Super Nintendo. Uhum. Mas eu realmente só fui ficar mais interessada... Quando eu peguei o Playstation um eu acho, que tinha o jogo do Shaban King no Inuyasha.
2: Uhum. Então uhum.
1: foi a partir disso que eu comecei a jogar. E aí, depois com o Playstation 2, é, uma amiga minha, na época, gravou o Persona. E aí, foi buraco abaixo. Então, <risos> não teve mais volta. É, realmente. É, é
3: muito interessante, né, essa história, porque também me, me lembrou da minha experiência com videogame. Eu comecei um pouco antes, mas era interessante porque, na minha época... Na minha época... <risos> <risos> no, digamos lá, na metade, fim dos anos 90, era, tava até discutindo isso no Twitter: que as pessoas não têm mais experiência de em dia de assistir anime picado. Que é tipo, ah, eu arrumei uma fita que tem quatro episódios de Inuyasha, do 1 um ao 4. Aí a What? outra que eu arrumei é do 18 ao 23. Nossa. E aí a outra é do 30 ao 34, sabe? Tipo, então você assistia as coisas picado. Uhum. E o acesso era muito difícil as coisas, né? Antigamente. Antes de de internet ser mais popularizada, né? Ter velocidades maiores de download, ter computadores que pudessem rodar melhor os arquivos de vídeo, né? Porque eu até lembro, quando eu tava saindo Naruto, quando começou a sair o anime de Naruto, eu não conseguia ver no meu computador de casa. Não, não dava, é, era impossível. Eu sei como é, porque eu, 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 tipo, eu comecei
0: com, aquele, com Windows 95, e aí eu tinha uhum. TV de tubo também E não rodava o player de vídeo <risos> Aí ela assim porra, é, tipo,
3: véio, Ou não rodava Ou rodava E o vídeo ficava tipo é é é, é. É, é, é,
1: é, Sabe? Tipo, era terrível Não, não É muito louco isso Porque quando tava saindo O Cavaleiro Zodíaco Saga de Hades demorou um dia inteiro pra eu baixar um episódio na casa de uma amiga minha, porque meu computador não funcionava. Nossa. No começo dos anos
3: 2000. Era, era muito maluco, eu tinha, né, eu morava num prédio que tinha um cara que tinha o, um, o amigo da internet rápida, né, todo mundo tinha o amigo da internet rápida, Sim. do computador uhum. bom. Uhum. Então, eu ia na casa dele, falava, ô, oh, baixa tal, tal, tal coisa aí, na moral, e grava pra mim, ou tipo, eu ia na casa dele, assistia na casa dele, porque na minha casa não dava, né. Uhum. Então, por conta desse acesso mais dificultado, buscar os jogos de anime era uma forma de você meio que suprir essa deficiência, sabe? Já que eu não posso ver tudo que eu quero assistir, eu vou jogar o jogo. Eu vou buscar, tipo, sei lá, é muito mais fácil, sei lá, ir na, na, na galeria de, de artigos piratas do seu bairro e comprar um jogo de Play 2 por 3 reais eu vou aqui comprar esse jogo de Play 1 pirata e vou tentar jogar. Mesmo sem entender nada, porque o jogo tava tá em japonês. Então, pra mim era muito disso na época, assim. Hum. O próprio, sei lá, tinha um jogo de, de é, a Hitman mencionou, jogo de Nuyashi e tal. É, eu joguei muito, um, um jogo que eu gostava muito na né, época do Play 1, era o jogo de Xamã King. Tinha jogo de luta de Xamã King de Play 1 que era muito legal na minha cabeça, é perfeito obviamente. perfeito esse jogo. Que era animal, assim, era animal. Tinha, tinha todo mundo, altos golpes, todos golpes, não sei o que, toda animação, papapá, E era, e eu pirata porque eu não tinha muito como consumir as, o anime inteiro, sabe? Uhum. É, o, outro, outro exemplo disso era o Dragon Ball Final Bout, que é uma bosta, uhum. mas ele era o jogo de uso de Dragon Ball GT, né? Ele era todo 3Dzinho, você dava já com o Goku Super Saiyajin 4, e porra, animal, assim, puta, puta jogo lixo, mas na, na época era a melhor forma de você ter experiência de ter mais Dragon Ball na sua vida, sabe? Então pra mim, pelo menos, era muito disso, tipo, buscar os jogos de anime especificamente era uma forma de você ter mais, assim, ter, ter mais esse Acesso que não era tão, tão fácil, né?
0: Eu, eu, assim, como nasci, nasci muito na, na. Já nasci com o computador, né? Tipo, não nasci com o computador, mas tipo, ali pelos seis anos já tinha o computador em casa. Uh, eu, Nossa, mas bem.
1: É muito novinho, eu esqueço disso. <risos> é, é. é. <risos>
0: <risos> uh, e aí oh, eu... Baby. <risos> eu saio também é novo, enfim, claro.
2: Eu já, já jogo no outro. <risos> é uma história diferente.
0: <risos> eu tinha... Eu tinha, eu, eu fui muito criado à base de emuladores, né? Uh, tipo, tudo, tudo eu queria à base de emuladores. Então, tipo, eu assistia muito... Quando eu era muito moleque, Super 11, né? Assistia muito Super 11. E aí eu procurava por jogos naquele estilo gráfico, né, eu falava assim, caraca, eu quero muito ver um joguinho nesse estilo, sabe, e aí eu acabava caindo, acabei caindo no jogo John Piece de Game Boy, que é muito legal, inclusive é um jogo muito divertido, mas, uh, e era é todo 2D, assim e tal, e eu não lembro o nome do jogo, é claro, mas aí eu ca acabava caindo em muito desses limbos, assim, de jogos antigos, assim, sabe? E, e isso é, acho que é a minha primeira lembrança de, tipo, coisas que não são anime com traço de anime, sabe? Da estética de anime. É, e isso acho que é acho que é o começo do meu pensamento de, tipo, anime não é só um desenho, sabe? Anime, uhum. acho que se torna muito mais, uh, se tornou muito mais um... Mas como que eu posso dar uma palavra para isso? Um, uma... Pra quem trabalha em arte aí, tipo... <risos>
3: É uma estética, estética. É né? um estilo, é estilo. Né? Estética.
0: Uma estética bom, É bom
3: mas... Tanto que ali no começo dos anos 2000 Justamente começou a ter muito Desenhos ocidentais né, Americanos Copiando a estética do anime Você tem lá pô, O desenho do caminhoneiro lá Esqueci o nome do mega Megas XLR, né? Ah, ah do, é. do caminhoneiro Robô Gigante. Desenho do caminho o desenho dele. do caminhoneiro foi, foi ótimo. <risos> Fez sentido depois. É. Né? Ah, né? Desculpa. Você tem, pô, Samurai Jack, sabe? Uhum. Hum. Tem várias coisas que vão buscar, não totalmente, né? Mas vão buscar um pouco dessa estética anime. Ou o desenho dos do Jovens Titãs, né? Uhum. Então acaba sendo uma coisa que vaza pra fora do, do produto original, né? Avatar Sim. também. É, e a gente de falou de,
0: de, de estética, a gente sempre fala aqui muito no Anime Crazy de visual e coisa, porque, bom, é um desenho, então a gente tem que falar muito da, do traço, né? E é que nem falar dos gráficos, né? Mas hum, uh, é. eu acho que, tipo... Uh, não só esteticamente, mas por exemplo, roteiro, sabe trilha sonora, uh, acho que tipo, muito do plot, sabe, que a gente vê em anime, a gente acaba vendo principalmente em jogos e obras ocidentais, assim, também, né, e, tipo assim, temos um, um, um grande protagonista, sabe, ele é muito forte, ele vai juntando sua crew, sabe, e aí eles vão juntos pra uma jornada, assim, sabe, uh, e assim, a gente vê isso muito em, muito em jogos de aventura, por exemplo, sabe, mas principalmente, é claro, em JRPG, porque faz sentido, né, japonês e tal, mas uh, isso é uma parada que, tipo, eu gosto de falar que não é só o gráfico, só o, a parte estética, mas sim em um modo geral, né, por exemplo, a trilha sonora eu até coloquei aqui, o J-pop, por exemplo as músicas, né, tipo, acho que colocando como exemplo por exemplo, uh, Nier Nier não é um jogo que é não é um jogo que tem gráfico de anime o tenho que é muito fã de Nier mas quando tu ouve uhum. as músicas sabe poderia ser a abertura de um anime sabe em algum momento <risos> sabe eu, eu tô começando a jogar agora então eu não sei de tudo só tô dando uhum. minha, minha opinião aham uhum. aham uhum. <risos> É, acho que acho que é muito isso, né? Que vocês acham.
1: Eu acho que por mais que ele não tenha gráfico, tipo, estilo anime ele ainda é muito oriental porque também não são pessoas 100%, parecem mais bonecos, né? Uhum. E. Uhum. Ele é estilizado, ele é... né? Um
4: pouco, querendo ou não.
1: É, é um traço Sim. estilizado, tipo, dá pra você bater o olho e falar que é um jogo, tipo, japonês criado por, tipo, no, no oriente. Uhum. Mas eu acho eu tenho, é uma coisa que eu acho que eu joguei tanto e eu jogo tanto jogo oriental em si. Eu não consigo jogar... Eu acho muito difícil jogar quando eu pego jogos do estilo The Last of Us. A jogabilidade já não, não funciona pra mim. Hum. Uhum. Não é costume. É, Mas é,
2: esse negócio de narrativa e gameplay é normal porque, por exemplo, o The Last of Us é, é um filme que você vê em é... Blockbuster. É basicamente é... um filme. Não tô dizendo que é ruim. É, um estilo... é, exatamente é.
1: isso que acaba comigo. Eu, eu sinto uhum. que eu podia assistir muito aquele filme, mas não é algo que me dá vontade de jogar. Uhum. Eu uhum. acho que os jogos japoneses em si, eles têm meio que essa pegada que é mais interativa. Eu gosto muito de Otome Game, então pra mim é... é eu quero me sentir... Imersa naquele universo.
4: Eu entendo, eu, eu entendo de onde isso vem, eu concordo com você, mas se uma pessoa que não tá im imersa nisso escuta você falando isso, vai achar exatamente o oposto. Tipo, um Otome <risos> um Game que ele não, você tem muito menos interação, você tem muito menos. Não é interação, mas você tem me menos liberdade, sabe? Você não pode sair é. explorando que nem num jogo 3D desses que, que a gente tá falando, que é uma experiência mais cinematográfica, sendo que os, as visual novel e os Otome Games e os jogos nesse estilo que são mais narrativos, eles são muito mais limitados, sabe? Você tá ali você tá acompanhando uhum. aquela história, uhum. saca? Uhum. Você tem as escolhas, mas tá, mas tá tudo ali dentro, sabe?
1: Sim, mas ao mesmo tempo eu escolho o final. Porque eu posso ter diversos finais. Desde final bom a final ruim. Então eu acho que isso acaba sendo mais... É, são, as minhas escolhas vão impactar na história que eu não necessariamente vou ter o final, o final feliz. Então, por exemplo, no caso, no caso de Nier, por exemplo, que a gente tem todas as letras do alfabeto de, um, de finais, sabe?
4: Uhum.
1: Então, eu acho que, por mais, tipo pensando não só o Visual Novel, mas os jogos asiáticos em si, eu sinto que essa imersão acaba sendo mais... mais... Eu aproveito mais. É,
3: eu acho que tem, tem jogos e jogos, né? Por exemplo, você tem muitos dos RPGs mais clássicos ocidentais, né? Como, sei lá, um, um, um Baldur's Gate, um Knights of, uhum. Knights of the Old Republic, né? Uma coisa... Até Dragon Age, Mass Effect, que mais, são mais recentes, são jogos que que eles têm um pouco mais de... Um pouco não, bem mais uh, formas... De... Pequenas micropersonalizações da história que vão te levar a finais diferentes, né? Mas hoje, né? Eu, eu concordo que hoje uh, a gente tá tendo uma uma... Não, não é uma crescente, porque é uma coisa que já tá bem estabelecida e bem, bem presente, mas esses jogos que, como a Pri falou, são experiências bem cinematográficas, né? Você tem aí o The Last of Us, o, né? o jogo, jogo de paternidade problemática para sentir sentimentos, né? É, The Last of Us, God of War e, e outros que, que a gente viu aí, né? Que ele realmente tá preocupado em te, te focar em uma em uma narrativa específica, e colocar, né, te, te guiar no gameplay a partir dessa, dessa narrativa. Então, acho que são meio que abordagens diferentes, né, porque mesmo o Nier, você tem finais diferentes, mas eles são finais que se ordenam, né, eles são finais que é, são, são sequenciais, por assim dizer. Uhum, é Como um jogo do Yoko é complicado usar como exemplo, né, que é muito específico. <risos> é meio que é o um ponto fora da curva, né. É, <risos> ma, mas eu acho que o, o lance, né, acho que a comparação que... Que eu vejo assim é que em muitos RPGs, e aí a gente fala de RPGs, mas dá pra, talvez eu falar isso numa, numa escala maior, é que existe um, um foco muito maior em personagem, talvez, do que em grande plot do mundo, sabe? Uhum. Uhum. Isso então, é uhum. sim. Assim, isso né?
4: sim. Eu acho que o, no, no caso específico. É separando os jogos japoneses especificamente, que são os que eu tenho mais familiaridade com os ocidentais com tipo, os jogos americanos, assim especificamente uhum. os dois é, é muito mais comum a gente ver tipo plot de Mesmo quando é uma coisa do mundo, que é tipo um meteoro caindo na terra e destruindo tudo, <risos> e, ou, ou então, tipo, sei lá, a lua baixando no negócio, saca? Uhum. Até quando você é uma coisa assim, a jornada que você acompanha é nem sempre... É uma jornada de herói, mas é muito mais focada nos personagens e nos personagens que compõem o grupo.
0: Sabe o que é um bom exemplo disso? Acho que... que pra, só pra ilustrar. É, acho que é o Final Fantasy XV, né? <risos> que é, literalmente, os personagens. Eu não sei que Final Fantasy é meio fora da curva, mas, né, o, o, o 15 é... é. é... Foca naqueles cinco caras ali, quatro caras.
1: Sim, sim, com certeza.
0: E uh, isso é uma parada que eu acho que a gente pegando agora já para anime, a gente vê muito, né? Então, em anime, que é todo o Shonen é basicamente isso aí, né? Tipo, chama uma galera e vamos salvar o mundo, ou fazer o que a gente quiser fazer, né? E uh, aqui a gente trazendo alguns exemplos também, uh, Tengu, a sua esposa é muito fã de ateliê, né? Tu, eu Positivo. Sabendo, eu fiquei sabendo dessa, fiquei, tive essa informação aqui. Já, <risos> já a produção chegou aqui e falou,
3: <risos> é. <risos> não é, a, a Iris, minha esposa, ela gosta muito de ateliê, jogou, acho que a maioria deles, ela, meio que, ela não jogou os de Play 4 da geração mais atual, mas a maioria ela jogou, ela, ela é bastante fã. E eu mais assisti ela jogar do que joguei. Eu acho que jogar mesmo, não joguei acho que nenhum. Eu só assisti ela jogar mesmo. Mas é, eu coloquei ele, porque assim, Atelier, assim como acho que Persona, é um jogo que
0: não veio de um anime, né? Tipo, é um jogo que, tipo, uhum. ele, ele já veio com a, com a identidade, o visual, o anime, né? E uhum. uh, isso eu achei uma parada interessante. Eu tentei jogar alguns... O, 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 não lembro qual foi o ateliê, eu baixei aqui, só que não é um jogo muito pra mim. Mas uh, eu acho que é um bom exemplo, assim, de uma grande franquia né, que tem o um gráfico de anime, né, e eu queria saber um pouco mais, assim, da história, eu acho, que não sei se tu conhece, pra, pra eu saber, assim, tipo, se a gente consegue fazer um comparativo dessa história com uh, alguma história de anime padrão que a gente consegue, que a gente consome, ou, tipo, é algo, assim, completamente diferente.
3: eu não sei, porque, na verdade, se para parar pra pensar, até o, sei lá, Dragon Quest, né, vamos falar de Dragon Quest, que talvez seja... Awesome. Sim. É, mas dentro do contexto do Japão Talvez ele seja mais mais Talvez não Ele é mais forte mais, Tá mais na mente das pessoas, pessoas do que Final Fantasy uhum. né? Ele é uma coisa muito mais tradicional Muito mais, mais é, enraizada no, no imaginário do, do jogador japonês Ele é um jogo desenhado pela Kira Toriyama Sim. Né? <risos> Tipo, Rizus Você não fica né? mais
4: anime Assim, é realmente muito difícil você ficar mais anime que isso <risos> Talvez assim, só um, um Me fugiu o nome do jogo Aquele do, do Ghibli Ah, Nino Kuni Nino Kuni Saca? Tipo, acho uhum. que isso só consegue ficar mais animes se for Nino é.
3: Sim. Então, assim, se você pega esses RPGs, né, 8-bits, 16-bits, eles são muito baseados na estética do mangá oitentista-noventista, né? E, obviamente, aí o Akira vai ser um, talvez, a maior, o maior expoente que a gente tem é, sobre isso, né? Mesmo Final Fantasy, os clássicos, se você parar pra dar uma olhada na, na estética dele, ele é bem, né, o bonequinho de cabeção, o olhão, uhum. né? Aquela coisa, realmente, do, do, do anime década de 80 e 90, no começo da década de 90. Então, eu acho que é, isso tá presente, né, desde, desde sempre, né, você pegar até séries, sei lá, séries menos famosas, como o River City Ransom, né, o Kunio Kun. Ele é, é uma série, né, que até teve recentemente, a gente teve o River City Girls, que é um puta jogo legal pra caramba, uhum. que é um beat'em legal e Nossa, tal. Demais, ele é um jogo...
1: Foda demais.
3: É muito legal. E ele é um jogo, né, que nasceu já com a estética, né, a gente tem ali da, do, do SD, né, não é um traço de anime mais padrão, né, ele é mais o um SDzinho. É, Uhum. né, mas você tem lá o, né, o, a criançadinha delinquente lá, na, daquele esquema. Então, o, no berço ali do, do, da vida do console, né, japonês, você já tem ali a estética do anime bem, bem presente.
0: Uhum. Concordo super,
3: mas uh, é isso gente, acho que falando de
0: estética a gente já consegue ter uma, uma certa, entender as referências né, e ver como o. games geralmente, é que principalmente jogos japoneses, a gente fala de muito porque né, faz sentido, e uh, games eles acabam se inspirando muito nessa estética, a gente já consegue tirar essa conclusão de que ok, anime não é só, não é mais só um desenho japonês e sim um, um grande espectro né, um, um grande um grande estilo. É um
3: estado de espírito. Nossa. Um Nossa,
0: espírito! Ah, caraca, ó. A anime estado é um estado de espírito. De espírito. Muito bom! <risos> Achei <risos> ótimo. Mas, cara, o grande ponto desse podcast, eu acho que assim, que eu queria trazer é pra falar exatamente mais assim da comunidade, né? Uh, falar, tipo, como ela se une e como acho que elas se complementam, de certa forma, né? Uh, aqui na pauta eu coloquei, eu não sei se tá, isso aqui é só a minha opinião e eu, todo mundo pelo visto aqui não, não citou nada, então talvez há concordâncias Mas a gente pode dividir em três espectros né, de tipo o Gamer e Esporter, que é algo bem novo até, que é o Gamer Competitivo né A galera de Jogo de História, que eu acho que é aqui onde o Otaku se encaixa mais, a, a, mesmo o Otaku adorando um LoLzinho né Tô só falando, eu tô bem generalizando aqui, tá? E, uh, e três, que é o gamer casual, que é o cara do smartphone, né? Que aí, aí eu não vou falar porque a verdade tem uma opinião muito forte com o gamer casual, aí o tenho vai acabar... Então,
4: a... É... <risos> não, não é, é só jogabilidade. Não, eu acho que nessa parte de gamer, essa galera mais competitiva, não é uma coisa nova, assim, jamais. É só porque a gente tá reconhecendo é, isso, isso dessa forma agora. Sim. É, é tipo uma sim. coisa bem antiga, na é, real. Não, desde é. que existem competições, tipo, principalmente jogo de luta, eu acho que as comunidades e tal. É. Uhum. A, a galera criou essa comunidade, tipo, muito antes. Assim, eles fomentam isso de uma forma muito diferente da galera que joga CS, por exemplo, saca? Que jogava é, CS tipo of House. E tem luta, se a gente cê... pensar
1: também no StarCraft, né? Na Coreia. Porque Exato, eles estão lá, desde os anos 2000, os caras estão lá enchendo estádio pra assistir a, a final. Sim,
3: sim, sim. Justamente. É uma coisa já de, de, um, de algum tempo aí. Mas assim, obviamente, agora com as né, redes sociais, com especialmente streaming, né? Especialmente a, streaming. O, o advento uhum. do streaming. O streaming fez, levou o lance do esportes para outro patamar, mas né? De a de que do está... streaming,
0: que ótima frase, Tegu. Obrigado que...
3: por... <risos> <risos> é, a Pri que co cobre mais de perto, né, vai, vai saber falar melhor, mas a chegada do streaming elevou esportes a outro, outro negócio, outro outro nível, né, realmente.
4: É porque, basicamente, o streaming, ele deu o palco que a galera precisava, assim, por exemplo, você para, se seu pai para e assistir uma partida de futebol na televisão, é porque a partida está lá, a partida aconteceria de qualquer forma, Forma. mas uhum. o fato de ter a transmissão e de, de estar acessível para as pessoas é o que realmente acho que populariza e tipo o espor, esporte, é sem o e né uhum. a, a versão eletrônica do esporte ela uhum. é capaz de fomentar a mesma paixão que as pessoas sentem pelos esportes tradicionais que a gente tá que a gente vê tipo a cultura brasileira é muito enraizada no esporte saca uhum. tem muito disso a, a gente gosta de, de idolatrar aquelas pessoas a gente é entre aspas bem grandes né mas de idolatrar assim, sempre teve muito isso na cultura é uma coisa cultural e isso se aplica aos esportes também Então a galera que tá lá jogando videogames Só que, tipo, antes você jogava videogame na sua casa E ninguém sabia, tipo, seu amigo sabia Vocês iam na Lan House e fazer campeonato na Lan House E o bairro ficava sabendo E agora é uma coisa muito mais simples Você só pegar e sentar e fazer um stream E tipo, mostrar pro mundo suas habilidades e, most uhum. e, e a fato de a gente conseguir sentar e assistir campeonato Do mesmo jeito que a galera assiste campeonato na TV com certeza. É, foi hum. o que. Foi muito game changing, assim, saca? Foi o um momento. E assiste na que própria TV, tudo. né?
1: Se pensar que, eu, que a. Sport TV passa a campeonato de CS. Exato. É... Então, tipo, nos últimos
4: quatro anos, acho, de uns quatro anos pra cá, cinco anos pra cá, que foi mais ou menos quando eu comecei a trabalhar mais com isso, a mudança foi uma coisa assim, ridícula. Eu acompanho esportes há, assim, bastante tempo, não desde o StarCraft da vida, mas pelo menos desde que LoL chegou aqui, em 2012. Então já faz bastante uhum. tempo. E, ai, gente, faz muito tempo.
3: O peso da idade, o peso, o peso, é <risos> peso, peso batendo.
4: Enfim, e daí ver isso realmente acontecendo, que antes você precisava ir até o lugar, se deslocar saca pra assistir a partida e era muito legal, era tipo assistir Eu uma partida de tipo, há pouco
0: ou, tempo o Seru assim. me mandou um vídeo uh, do Ivo, Seru qual que era aquele vídeo do Ivo da, 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 aquele golpe incrível de Street Fighter?
2: Do Daigo é o famoso Momento 37 do Ivo Momento é 37, Mantém, sim os, o, o, na minha opinião e de muitas outras pessoas que estão acertas, o maior momento de esportes até hoje é o <risos> o, 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 Daigo dando, o Daigo doentão dando full parry no específico Especial da Chun-Li com 17 parrys pra frente roubando o HP enchando na barra e dando o jogo no Justin Wong. Bizarro, cara.
4: cara Bizarro. É, é, esse momento, esse momento é um dos grandes momentos da história da humanidade. É, eu
0: Sim, eu, eu é, confesso cara. que eu nunca, nunca tinha visto, visto nada disso. Street Fighter, nunca joguei assim. Sempre fui, ah, vou bater em todos os botões. Aí tipo, depois eu comecei a jogar um pouquinho 5, assim, com o Ceru e tal. A gente começou, eu comecei a aprender um pouco. Aí eu olhei aquele negócio e assim, é cara, esse cara não favor, é louco, tá esse, é. esse tipo de
4: coisa, sabe? Esse momentos específicos, até quando você não entende, uhum. é muito simples você entender jogo de luta. Tem uma barra verde, que significa uhum. vida, e as pessoas se socam. É muito simples. <risos> então, quando você se depara com um negócio desse, e você consegue entender, e você entende por que as pessoas estão todas gritando, é tipo um, um, um momento de estalo, assim, tipo, é. caralho, isso está acontecendo, sabe?
3: É, e eu... E outra coisa que eu acho legal é que também com o stream, acho que diferente do, do, do esporte tradicional, né? É que o stream, como os jogadores... A gente não tem stream apenas as partidas, e sim também dos jogadores. Os jogadores sim. streamam no tempo livre, né? Entre aspas. Uhum. Então você, por exemplo, pode ver o seu jogador favorito streamando e você pode se identificar mais com ele, né? Então, então rola um outro nível de relação com o, com o esporte, né? Outra forma de consumir o esporte. É, e, e... E, é, e só, tipo, só pra, só pra concluir o raciocínio, e muitos desses caras, né, são... É uma galera mais nova, né? Sim. Que estão aí, né, o, o, o jogador de esportes, ele tem uma aposentadoria de com uns 25 anos, é, 26 é, anos, exato, sei lá. É, -pop, no né? máximo 30. No máximo 30. <risos> e Chorando. a quantidade de gente do ramo de esportes que é otaku é assustadoramente alta, assim. É, isso que eu ia falar,
0: cara. Eu tava vendo esses dias, eu, eu não acompanho muito o cenário de esportes, não... Me interessa muito pouco, na verdade. E uh, aí eu fui ver. Acho que o Gusta tava assistindo aqui em casa o LOLzinho, né? E aí, tipo, eu vou vendo o cara tipo, com, com tatuagem de anime, sabe? E tipo, uhum. e acabei vendo assim. Depois tu acaba comparando e faço assim, mano, isso é um padrão, assim, sabe? Tipo, todo mundo que gosta de game, aí tu vai olhar o Instagram do cara, o cara tá tipo, ah, tô assistindo aqui o bagulho da temporada, é tu... muito fã de Naruto, por exemplo, sabe? E aí eu fui ver uhum. essa uhum. idade e, tipo, essa galera tem a nossa idade, sabe? É a idade que, tipo, nasceu com, cresceu com Naruto no SBT, sabe?
4: Mas, mas eu acho que isso é um negócio geral, porque a gente tem Michael B. Jordan e John Boyega, que são tipo dois é. caras, atores de Hollywood que são uhum. abertamente uhum. otakus e falam muito sobre uhum. isso, saca? É. E o Michael e B.
1: Jordan e... lançou coleção de Naruto, né? É, 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 é. Né? eu, eu não, preciso loucura. falar disso porque que homem perfeito, meu Deus. <risos> e ainda por cima é naruteiro, ai. <risos> tem, uma não, cena, que tá... tem uma
4: cena de Creed 2 que ele disse que pensou no Goku quando tava fazendo,
3: Temos <risos> ah. é. Então, e aí que tá? Aí, como a gente tá vivendo na, na... já não é primeira, mas a gente já tá numa geração pós-abertura da porteira do Otaku, né? Então, é. tipo, na minha época, quando eu era moleque, dava vergonha um pouco de falar que você assistia desenho japonês. Uhum. Porque a palavra anime não existia ainda. Uhum. Então, tipo, hoje a gente vive na plenitude Otaku, né? Você não tem precisa ter mais vergonha aqui que de dizer que é Otaku. Talvez devesse, às vezes. Mas não precisa.
1: <risos> é... <risos> e
3: o lance é que as empresas começam a refletir também isso. Então, você pede porra, o LOLzinho é referência de Otaku pra caralho, Nossa. assim, tipo, todas as skins são referências de otaku, sabe? Você uhum, é. tem, pô, Street Fighter com um monte de referência de... Já, não que já não tivesse, mas... Você começa a ter vários jogos, né, trazendo a estética de otaku pra, pra si.
1: Eu só comecei a jogar LOL quando eu olhei os bonecos e falei, nossa, parece boneco de anime. Eu, porque <risos> eu achava muito feio. No começo eu olhava, todo mundo falava pra jogar, eu falava, é muito feio, não vou jogar. É, e eu sentia muita falta. Pra mim, assim, o jogo que... Um outro jogo que foi, foi abrir porteira foi Ragnarok, né?
0: Nossa! O que foi
1: Ragnarok na nossa geração, assim. Meu não, Deus. Total, total,
0: total. É assim, Grand Chase também, aí eu vou ter que colocar aí, vou ter que dar.
4: Grand Chase fantástico. É, sim, porque... sim. Fala de fogo. Fala de é, porque,
3: fogo. porque tipo, no, no, no mainstream, né? Os MMOs eram todos muito baseados em Dungeons e Dragons e RPG ocidental clássico, né? Sim. Hum. E o Ragnarok, não. O Ragnarok foi o, o RPG, pelo menos aqui a gente, pra gente no Brasil, foi o MMO com cara de anime. E, porra, é lógico que todo mundo ia voar pra cima, sabe? Sim. Pô, lógico. Eu jogava num servidor pirata quem que não, tinha quem a bandana jogava. do Kakashi, sabe? Tinha o quê? Tinha o quê? Porra, a bandana, ó, a do Kakashi, a viradinho, assim.
0: Sensacional!
3: Sabe, Sim, tipo, tinha asa de anjo, asa de demônio, bandana de Naruto, sabe? Pô,
1: lógico, <risos> sabe? Eu
3: quero isso na minha vida, porra. Porra, sensacional. É, ué, e eu acho que... Uh, eu queria
0: comentar ainda uma parada, deixa eu só ver se ela se volta aqui pra mim, na minha cabeça. Ah, eu, vocês estavam falando muito de Loozinho, e eu percebi assim, o como, tipo, por exemplo, principalmente no nosso grupo de apoiadores, no nosso grupo aqui do Anime Crisis, todo mundo joga esse negócio, sabe? E todo mundo tá, todo otaku fala assim, já, pelo menos já, tipo, já, já jogou alguma vez, sabe? E eu acho que é muito isso, eu nunca tinha me ligado acho que é muito isso, essa parada das skins ali, né? Tipo, toda ela tem alguma referência visual, e era só, eu queria reforçar isso, que eu acho que, normalmente, a estética, né? Que puxou o otaku né? Falou assim, ó, oh, o visual até... de anime me dá, tá ligado?
4: E até são coisas que não tem naturalmente um visual, não tem os cabelos, assim, não é, uhum. tipo, explicitamente anime, que nem, por exemplo, joguinhos de celular, tipo, Epic Seven, Epic Seven é muito anime. Sim. Uhum. E não é uma coisa explicitamente, mas evoca... Pelas cores, ou então pela, pela posição do cabelo, pelo, é, pelos temas, pelas frases que eles falam, pelas referências que eles fazem. Então, tipo, não, a estética anime é uma coisa que ultrapassa tanto... Assim, ao visual Que, que nem uhum. precisa ser parecido pra gente falar Avatar, saca? Avatar a tem, é, Avatar realmente. além do Jeng a, a galera fica, mas é anime, não é anime? Tipo, cara, não foi feito no, no
0: Japão, é. saca? Tem essa assim, discussão
4: toda eu, aí por trás A gente trás, já assim. fez
0: um podcast aqui pra falar de A gente colocou entre as animes ocidentais, né? Que uhum. a gente considera anime No nosso coração, mas a gente sabe que não é Sabe? É, no, então no...
4: E, e, Mas por que, que a gente considera anime? Entendeu? Porque, é, tipo, é justamente é, isso, né? é, pela, é pela vibes É, é pelo... <risos> É pelo, pelo ganho de conjunto uhum. da obra, assim. Não é uma estética, não é uma coisa que define, assim, com especificamente. Isso, uhum.
0: com, essa, com esse ponto muito importante, eu vou puxar pra gente falar do segundo ponto, que é a galera dos jogos não é esportes, que é a galera de jogo de história, né? E uma coisa que me encantou muito em Final Fantasy foi essa vibe anime, sabe? Tipo, eu não sei se é realmente, mas... É, uh, o, o, o pouco é, que eu. É, é sim. É, é, é muito é. otaku, cara. Eu, eu fiz um samurai no Final Fantasy XIV agora, tá ligado?
3: Eu sou muito otaku nesse jogo. Tá pronto. E, e eu fui ver <risos> os outros, outros jogos. Cara, sim. Mano. É, cara, assim, a última expansão do Final Fantasy XIV é um isekai, sabe? Exato. É um isekai, não tem nem o que discutir, é. sabe? Tipo, não é ruim. o final da história é, tipo, sangra anime por todos os poros, sabe? Você uhum. é, arranca a camisa e sai gritando, sabe? É, é uma coisa de louco, assim. É... E Final Fantasy sempre teve essa de é um anime, mas
2: especialmente os mais recentes, né? Eu diria sim. do 13 pra frente, até aquele World of Final Fantasy lá. sabe? é muito uhum. anime de 2010 pra frente. <risos>
3: tipo, muito...
2: O 15, 9 e 8, senhora. ele é
3: extremamente anime também. É, é, é o bem o, anime. O 8
2: e o 10, eu diria. O 15, é. Cara, o 15 é muito anime. O 15 é muito anime, tipo, demais. O 15 é, eu... pra
4: mim é epitome, assim, é tipo, muito. <risos> ele,
3: ele, 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 inclusive, <risos>
1: tem anime, né? Vamos combinar. o que... sim,
3: sim, 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 sim.
1: Tem, tem, sim. Mas um negócio que eu tava pensando também é o quanto... Os animes também não influenciam nos jogos no sentido de. Eu sinto teve esse retorno do Isekai com Sword Art Online. Porque quando a gente era mais novo, é, lá para os anos 2000, tinha o Hex Sangue. Não sei se alguém assistiu. Uhum. que era... Hacksying. Eu Hacksying. Eu Hacksying. saudades da minha
3: ex. A... é, perfe... era uma... era é
1: perfeito. É perfeito, assim, ah. porque é exatamente um menino que fica preso num, num videogame e se o cara era quatro. E eu sinto que com o Sword Art Online isso voltou e aí muito não sei se é porque eu comecei a eu estou relacionando agora conforme a gente foi falando mas eu sinto que muito do videogame também tipo veio desses animes tipo ah isso aqui tá dando certo então se a gente fizer uma história mais ou menos sabe uhum. igual fizeram uhum. por exemplo o Fate e Stella Link que uhum. ele, é, ele é, tipo, um, um Samurai Warriors. E, tipo, você tá... E, tipo, no, no Fate Stella, você tá literalmente... A sua personagem tá num, tá num isekai dentro de um videogame.
0: Que lindo, É um mundo ótimo.
1: paralelo. Então, é, é, é muito foda, tipo, o quanto... Essas influências das histórias dos animes também não, não são trazidas pro videogame?
4: Foi uhum. muito longe. Assim, com certeza. Não, com certeza
3: uma coisa influencia a outra. É, não. A, a, a cultura se transforma uma coisa puxando a outra, né? E também tem o da, da sociedade, né? Que é a parte não tão divertida da, da história. É porque a gente vive em um, em um período histórico não, não, que não é de agora, mas o Japão tá numa depressão econômica e social faz algumas décadas já, né? Então, assim. Uhum. Tudo tudo que a galera quer é fugir pra outro mundo. É <risos> né? escapismo, né? Escapismo é um bagulho que a galera procura muito, com muita força. E o que, o que pode ser mais escapista do que literalmente ir pra outro mundo? Então você tem a, muito a... Isso a... serve de combustível, né? Pra, pro desenvolvimento desse tipo de história também, né? E é muito interessante que, tipo, agora vocês falaram
0: de história e de, de, de Sekai, e isso me lembra muito essa agora, agora essa sensação secar essa O advento do Sekai, vamos falar o advento que eu acho bonito. É, o advento do Sekai mostra pra gente, uh, o como o Otaku tá mais ligado ainda ao videogame, porque né, tudo tem videogame nesse negócio agora, né tipo, tu, o Source uhum. Online tá aí pra tipo assim veio tudo, sabe, tipo, tudo parece que dentro do anime virou videogame, por exemplo, ah, um anime RPG, sabe, tipo assim um anime que se passa numa época medieval mas tu vê claros elementos de um MMO ali, sabe, tipo assim, uhum. tudo, por exemplo o próprio, uh, que todo mundo gosta e eu não assisti, que é o do, do Shield Hero lá, né, ele tem muitos, uhum. é, ele não é um jogo não é que é Online que tu entra num jogo, não mas claramente é um jogo, sabe? então assim, tipo, esses
2: ICKs Tem são todos status, com tem barra mundo, de status é. uhum. Os mundos são sempre inspirados nos jogos oh, Cara, a barra de ou A árvore de habilidades do no Yusha É o Sphere Grid do Final Fantasy X, tipo, é muito parecido É, é bizarro, é. sabe? É. E ele cara. sempre tem essas, essas referências A jogos e tal, essa, essa é, é uma Coisa que funciona por motivos óbvios
0: uhum. uh, Super, eu acho isso Muito interessante, mas eu falei dessa segunda Desse segundo ponto aqui, que é os jogos mais De história, e eu acho que o Otaku tem Assim, legal, o LOLzinho é a comunidade De Otaku Abraçou, maneiro, mas eu acho que essa. Esse tipo de jogo, por exemplo, principalmente eu Eu acho que cabe muito mais, porque é um jogo mais focado na história e eu acho que a gente consegue se identificar mais, sabe? Tipo, e é muito mais uhum. trabalhado. Tipo, você pode simplesmente, que nem a gente falou antes, pegar o Naruto e fazer um jogo dele, sabe? Fazer um jogo da história do Naruto. E eu acho que aqui, eu acho que o Otaku mais se encaixa. Depois a gente vai falar do casual, porque o, o casual tá, tá, tá vindo, <risos> tá vindo muita loucura aí de anime, mas a gente já fala sobre isso e eu acho que no momento é onde que eu, eu consigo ver, por exemplo, uh, a gente se encaixando mais, né? E consegue assim, se colocar nessa comunidade, né? É
2: que tem os RPG japoneses fazendo. Muito parte da, da cultura do, do, do Otaku. Né? O persona, por exemplo, tá aí. Persona sim. é o jogo do anime, assim, sabe? É, tem é muito... Tem dating é, sim... É, tanto
1: que foi o jogo que ganhou o anime, né? Veio... Foi ao contrário. É. Uhum.
2: Ele uhum. tem dating sim, tem J-pop no meio, e tem combate JRPG, e tem waifu, tem tudo. O jogo uhum. tem tudo que você quer. E não só isso, tem outros jogos. Os jogos da Bandai, por exemplo, os Astral Chain, Code Vem da Vida, é, é a estética de anime. Só que com a gameplay de Hack and Slash, que também já vinha de jogo japonês. Mas, ah, acho mas que...
1: ainda Danganronpa tem... também, né? Nossa, hum. é. Danharompa é puro anime. Eu é acho que é perfeito. Depend... Depende do que você quer e do que você procura. Se você.
4: Cara, não. eu acho que a essa altura do campeonato, todos os tipos de jogo, todos os estilos que você conseguisse pensar, todos os gêneros, tipo, sei lá, jogo de estratégia deve ter, saca? E uhum. eu que não uhum. lembro agora, mas. Todos os estilos de jogo, todos os gêneros que tem, não importa qual seja, se for de história, se não for de história, se for competitivo, se não for competitivo, o que você procurar, você vai encontrar, uhum. porque a gente é, tem uma oferta
3: você... muito grande. É, tipo, você tá aí, você tem aí Fire Emblem, por exemplo, né, que é uma série que Fire tem é mil anos, é de... né, é. <risos> Mil é. anos aí, quando é que foi fazer sucesso? quando vendeu a alma para anime é né? Que foi uhum. o Fire Emblem Awakening do 3DS. É verdade. Foi é quando a série meio que veio pro mainstream, assim que não que ela não fizesse sucesso antes, mas era, ela fazia sucesso com o público de Fire Emblem e com os caras que ficavam Smash, basicamente.
0: Né? Você é. quer dizer
1: então Não, que, mas que... eu vou falar qual que foi o segredo de Fire Emblem. Rusbando. Ah, sim. Vai, sem Rusbando alguma. e você ter filho no futuro. Foi a cara. Foi, nossa senhora. Isso daí foi a, ou, ou a arma perfeita que eles tinham que tava faltando
0: Ó, vou, devo dizer aqui, então, o Tengu acaba de dizer que o anime pode salvar os videogames.
3: Olha só. É assim, é aquela coisa. <risos> o que o anime dá, o anime tira. Uhum. É, então, é, assim, é parte é, é macaco, vezes, assim, é a pata do macaco, às vezes. Tem, é tem o, que tomar cuidado, troca né? Equivalente,
4: é equivalente, hum. O Metal já pois ensinou é. pra gente.
3: Pois é, porque, <risos> tipo, da, da mesma forma que Fire Emblem ganhou, né, uma nova roupagem e isso trouxe um novo público, e, obviamente, se você tem um retorno melhor, você, isso vai incentivar você a seguir aquela, uhum. aquele, uh, aquela estética, aquele estilo, né? Tanto que a gente... Teve aí o quê? Teve o Awakening, teve o... o Fates, Teve o uhum. Hala, agora teve o Three Houses, teve que é o, o né? também. Uhum. também. o Ife, aí teve o Fire Emblem Warriors, que é o Musou de Fire Emblem, que é um bom... Fire Emblem, um bom... E tem e o gacha, sonho, é bom. inclusive. é muito tem, bom, eu é um gosto. <risos> tem o Gatcha, né? <risos> tem o Gatcha, né? Que... Nossa, inclusive <risos>
4: maravilhoso, tenho todas as versões do... Desculpa,
0: esse no meu caso pra, 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 <risos> Só uma coisinha, Seru, vou... para os Otaku, o que é um Gatcha? Otaku que não sabe o que é.
2: Uh, basicamente, um gacha o me se eu estiver errado. Uhum. A referência direta são aquelas máquinas que você vê em shopping com as bolinhas com os Pokémon dentro, que você contava uhum, uma moeda uhum. e vinha um bicho aleatório. Aí nos jogos, Sim. é tipo aqueles jogos da EA com o loot box, que você vai atacando dinheiro <risos> e vai vindo skin, vai pro seu boneco, sabe? É legal, é legal, mas tem limite, né? E aí tem, o Otaku gosta muito de jogo de grátis. Eu sou viciado em Bang Dream, não posso falar nada. Então Puta você vai colocando é, é, é Muito bom, e vai ver, eu de e aí de... vai skin... E aí, seu personagem fica mais legal. E tem skin bonito. E é só o iPhone ficar mais gato. É, é aquela coisa, né?
3: O tá gosta. É... é, e tipo... Por outro lado, você meio que pode alienar o pessoal que gostava antes, né? O, o pessoal aí da base, né? O, a uhum. galera ranzinza, a base fiel ali que sempre, né? Fez um... um sempre teve série, Talvez possa se sentir alienado. O que talvez em Fire Emblem não seja tão, tão grave assim, porque Fire Emblem sempre teve uma estética meio anime. Só não tinha esse foco em dating sim, pesado, que nem, que nem passou a ter hoje em dia
4: ponto, eu acho que dá pra equilibrar, sabe?
3: Dá, eu entendo, dá, dá, eu entendo dá, dá, a reclamação
4: dá. das pessoas que gostavam como era antes, mas dá pra você mudar o jogo e tem, tipo, meios de você é. deixar o jogo do jeito que era antes, saca?
3: É, tipo, o, o, meu, o meu lugar de falar nessa história é com Bassara, né? Porque eu sou muito fã de Sengoku Bassara, que é uma série da Capcom, que é meio que o Dennis Churras da Capcom, por assim dizer, um jogo de ação muito da hora, com altos bonecos gatos, altos, altos bonecas gatos, e aí, meio que ele foi meio que se super, super enveredando pro lado do Fujoshi da força, assim. Ou oh, não? Tem o, o... é Sengoku... como é que é o nome do, do jogo? É Sengoku, Sengoku Basara. Basara. Uhum. é
1: Nossa, o data tipo... é Massamune desse jogo. <risos> <risos>
4: Olha, de é um... Massamune <risos> em todas as iterações de Massamune. E que é meio louco,
3: é é? maravilhoso. É uma loucura, né? Só que, tipo, o jogo deixou de ser um jogo pra ser meio que só isso, sabe? Então, hoje você tem, tipo, peça de teatro, apresentação com dublador... Caraca. Anime ambientado em colégio, ensino médio. Ah, esse daí eu achei, Ah, esse é, aí meio é meio horrível. Putz, nossa, mano. Esse nossa, eu que é <risos> você meio que largou todo o resto pra ser só um produto pra, 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 pra esse público, sabe? Tipo, isso me deixa amargo e azedo uh -huh. e desgostoso com a vida. Hum, mas é uma coisa que é o um tipo de coisa que acontece. Assim, oh, que tem go, acontece. Eu
0: coloquei isso uh -huh. em no Google. O primeiro vídeo é, isso já passou dos limites. <risos> Caralho. <risos> Claramente as pessoas estão incomodadas. Caralho, passou é. dos limites. Já passou dos limites, tem que abrir. <risos> Mas, é, eu acho que Sobre história, eu acho que é isso aí também Já, já queríamos é, segundo, O terceiro ponto que queria trazer é, é o gamer casual Que eu estou vendo uma grande ascensão dos animes nesse tipo de... Nos celulares Tá ligado? Que vem, vem a continuar Com o jogo, aí vem... Cara Sempre me recomenda um jogo, tem... Muito jogo de anime no celular, cara. É uma coisa assim que tu vai muito longe. Se vocês, vocês é
4: A galera. É porque a galera, tipo, o público no Japão, na China e na Coreia, eles consomem jogo mobile de uma forma que, tipo, aqui a gente joga. Lá, eles, o, 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 o console primário deles, assim, entre aspas, entre aspas, mas não tão entre aspas, é o celular. Caraca. Então, os jogos, é, eles movimentam muito mais dinheiro. O jogo mobile lá, nossa, é Sim. ridículo, é absurdo assim a quantidade de dinheiro. Que movimenta. Eles... Com certeza. Fate A galera goal. tem os as... com Exato. Nem, nem tanto Fate goal, é mais, tipo, sei lá, aquele Trial of Kings, é um, um nome assim de X, um jogo X. Ai, inglês, caramba. Sabe? É,
3: puta merda. Ou, é, ah, o... é, é, uma, é uma coisa assim. Glory of, Kings. Isso, Glory of Kings. Esse
4: jogo, ele movimenta uma grana violenta. Vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que movimenta. E é um jogo de celular. Entendi. Sim. Easy, saca? A gente não pode mais separar, é, fazer a separação de casual com, é, é, relacionado à plataforma. Uhum. A gente precisa fazer a separação de casual relacionado a tipo. É, Jogou já, e, né? Eu e acho e que... casual também. É, casual é uma, é uma expressão que eu acho ruim. Uhum. É por aí uhum. A gente pode Porque... chamar de jogador de uhum. smartphone?
0: Não. não Não pode Também não Não pode O que, que é? Como, como que a gente pode chamar essas pessoas?
4: É, é o, é o estilo de jogo da pessoa é diferente, entendeu? Né? A gente não precisa chamar elas de nada É uma pessoa É um gamer igual a todos os outros É uma pessoa que joga Ih, igual todas as outras. Não Ai, tem a separação um polêmico, tipo, né? Você não precisa jogar 10 horas por semana Pra você ser um gamer De tá? verdade uhum. Gamer de
0: verdade uhum.
4: É, então, sua, sua carteirinha gamer, você vai chegar no correio, assim, se você passar de 20 horas semanais. Não é isso. É um, é um conceito muito mais amplo, assim. Uhum. Cara, você gosta de videogames? Você quiser se considerar um gamer? Você pode se considerar um gamer. Você pode se considerar... Na minha opinião, você pode se considerar um gamer se você não jogar os videogames, mas você assistir e se identificar com a, a galera, se identificar com os temas que tratam e se identificar com os games, olha, saca? Olha, olha
0: uhum. cara, olha a Pri. A Pri mandou a braba aqui... A defensora não, do Candy
3: Crush A própria A, ah.
1: Boa. Mas, a Pri, velho, a Pri você... não passa
3: frio Pois tá coberta de razão <risos> exato
4: Se você soubesse O dinheiro que movimenta Candy Crush O tanto que as pessoas gastam o tanto que as pessoas investem de tempo e de dinheiro Em Candy Crush, você nunca falaria que é um jogo casual Candy Crush é um jogo Que quebrou assim, tipo, recordes Quebrou barreiras e tipo, sei lá Pessoas que nunca jogavam Assim, uhum. videogame e nunca se interessavam Foram se interessar, tipo, sei lá minha tia de 60 anos joga Candy Crush,
0: saca? Ó, oh, minha mãe, ela é mais curva, <risos> ela joga Two dudes, tá? Ela é Two Dots. Ela é, <risos> um... <risos> two dots é incrível, então. É, é muito bom. Mas <risos> Eu vou mas falar sabe, minha mãe é pro coisa... esportes, cara, é isso, velho. E
4: esportes ela, ela pode ser pro player de Two Dots.
0: Achei, achei ótimo, mas... Saca,
4: não, não tem mais essa alimentação. Mas eu entendo o que você quer dizer que os jogos, eles são feitos pro mobile. Tem formatos que funcionam muito mais, muito mais, assim, no mobile. Uhum. Tem os gachas, principalmente. Gacha dá muito certo no mobile, Gacha
2: é ridículo. Nossa, é perfeito. É tão plástico. É muita.
4: Né? Eu, eu tenho. Eu, eu sou a louca do gacha. Eu sempre tô jogando um gacha. Eu joguei gacha de, de anime. Já joguei gacha de bichinho 3D. O Summoner Wars. Joguei por, sei lá, 4 anos essa porra. Joguei a Pix7 por 2 anos e tanto. Jogo o jogo do BTS desde que ele lançou que é um gacha também. Hum. Jeito... Nossa,
1: uma coisa que eu, que eu me odeio até hoje, eu não acredito toda vez que eu gasto dinheiro com gacha. Toda <risos> vez que eu boto dinheiro naquele negócio, sabe quando você bota a marga Você fala, tipo, eu Sim. não acredito que eu tô fazendo isso você é, gasta isso. Eu e depois... tô
4: dinheiro com isso. Eu gastei é. muito pouco dinheiro com gacha especificamente. Graças a Deus, por, não Eu gaste. sou muito conformada. Eu, eu não tiro os bonecos, eu falo, tudo bem. Mas eu, eu confesso que aqueles pacotinhos, tipo, 20 reais, e aí você tá lá, tipo, porra, 20 reais dá pra gastar ali. Esse tá que é o boom de
3: não ter dinheiro. Saca. E aí tu não gasta.
4: Então, mais 20 reais, sabe?
3: Eu acho que o mais perto de que eu cheguei de gacha foi comprar loot box Overwatch pode Nossa. ser, sim. pode ser eu aí, eu comprei então. loot box <risos> overwatch.
1: meu, é porque você não sabe as cartas de Love Live
3: <risos> <risos> a, 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 tipo, eu, a
1: coisa maravilhosa juro, eu odeio esta merda eu jogo há mais de 4 anos eu, eu jogava antes de namorar o Kenzo e eu, eu tipo, gente, são mais de 6 anos de história de Love Live que eu tenho aí jogando esse é. negócio E eu não canso, eu acesso todo dia Eu
4: parei com os jogos de ritmo Porque meus doem,
3: é. por doem Deixa eu me corrigir, porque eu não posso falar Que eu não chego perto de, de gacha Porque eu jogo Magic
4: oh, é, que... não, é. existe, não existe
1: gacha Mais clássico do
4: que Magic Não,
3: não de eu forma alguma por, eu, eu jogo gacha gacha
2: Gamer
3: <risos> é.
1: é porque você, você é do analógico Olha,
3: é, Sim, sim época, Gacha é analógico gás. Eu não, gosto mas... de apertar, abrir o pacotinho assim Sentir não, o cheiro mas... da carta tipo. <risos> abrir
4: pacotinho Abrir pacotinho em qualquer formato No formato digital, nas loot lootbox de Overwatch Abrir pacotinho de meios, booster de meios Cara, é maravilhoso Nossa, mas abrir é pacotinho no Bang
2: Dream, velho Você vem as quatro estrelinhas, você escuta a dubladora falando alguma coisa Pisca, explode, cara, que delícia, velho Meu já, Deus é do céu, muito perinho, até arrepia, né assim, uh -huh. fala, uh -huh. meu Deus. A dubladora fala, você já sabe que é a personagem?
3: personagem, cara É perfeito um dos meus tipos de vídeos favoritos que eu gosto de assistir no YouTube. Primeiro, a gente comendo muito. Segundo, a gente uhum. abrindo o pacotinho de Magic. Nossa, que delícia. Ficou <risos> ah, fico assim, e, e no, é num monitor, fica o meu trabalho, fui trabalhando no outro monitor, vídeo de gente é abrindo o pacotinho sabe? de Magic. É um hum. ASMR
0: de Magic. Meu Deus <risos> SMS,
3: <risos> de
4: Magic, sim. Não, eu, o melhor é que, tipo, é uma satisfação, sabe? Abrir o pacotinho, que não é uma, é uma satisfação, pode ser sua, sem você ter que abrir o pacotinho. Não só é, assiste é, pra pessoa é. abrir o pacotinho. <risos> a é
0: <risos> o anime <risos> Crazies não é mais o um mundo otaku para todos, é o um mundo dos gacha para todos. E <risos> fomos só, só fazer um podcast sobre gachas. E... <risos> gacha Crazies. <risos> o Gacha Crazies. Pior
4: é, que, é. que dá mesmo.
0: Mas, é, no então, Japão mesmo. É terrível. Pelo que vocês estão falando, existe uma... assim Parece que o celular foi feito para movimentar dinheiro, né? Ao que tudo indica com esses jogos de gacha.
4: É só você pensar que todo mundo, assim, muita, muita gente tem uhum. assim, celular. Celular é o bagulho mais acessível que tem. É um uhum. console, uhum. é tipo... É, um, é, é, um é uma máquina que você tem aí de tecnologia e você tá mandando zap, saca? E, uhum. e tipo, isso roda várias paradas. A galera rodando emulador, tipo, de boa. Cara, você vê as, as coisas que a galera faz com o celular. O Free Fire, por exemplo. Por Nossa. que o Free Fire estourou? Free, Free Fire é um jogo mobile. Celular, mas Free é, Fire é o jogo mais visto tipo com conto que mais a galera mais consome
1: é o conteúdo jogo no que Brasil? mais tem
0: pessoas jogando em simultâneo também no Brasil sabe? É, é, então, é... o Free Fire
1: ele bateu o recorde de deu mais de um milhão de streaming final
0: nossa, é...
4: Exato, tipo, a galera assiste massivamente, saca? Por quê? Porque é um jogo acessível, porque é um jogo que roda em qualquer celular, ou quase isso.
0: Ó, o Anime Crazy é acessível, você ouve em qualquer celular, em qualquer computador, você tem que fazer um milhão de Exato. pessoas ouvindo o Anime
1: Crazy. Então, que, assim, querendo ou não, a gente, no videogame, se você tem chance de ter um console, um PC... É uma elite, porque se uhum. pensar que hoje o celular faz tudo, as pessoas não precisam mais de computador. Exato. E aí, é. nisso, uhum. é, 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 eu acho que é aí que eu acho que fica essa diferença que eu acho que você quis trazer no game casual, sabe? Sim. Que do tipo, é o quanto a pessoa vai atrás do jogo, atrás da história enquanto. É, uhum. Ter, ter esse acesso mais próximo, né? De chegar e falar, não, eu jo estou jogando esse jogo porque eu gosto, e acho que agora essas barreiras estão meio que quebrando, exatamente por jogos igual Free Fire, tá nesse ritmo. Eu, eu
0: tenho um ponto ainda só sobre o smartphone, ainda que eu, uma, assim, a gente tá falando disso e tal, e a gente vê muito, assim, os jogos que vocês vêm me falando, assim, são todos jogos em que tu não precisa, de certa forma, tipo, estar acompanhando a história e estar completamente ligado naquilo. Além de Free Fire agora e tal, eu digo esses jogos mais competitivos, tirando eles, tipo, você pode meio que estar tá jogando e fazendo outra coisa, sabe? E eu, hum. eu, eu não sei se isso, se isso vem mudando aos poucos. Tipo assim. Eu não consigo me ver, por exemplo, ó, eu vou jogar... Eu, eu tava jogando o Final Fantasy X, por exemplo, eu tenho, fui até metade dele. Eu não consigo me ver e falar assim, caralho, eu vou jogar Final Fantasy X no meu celular aqui, sabe? Jogar sério, assim, entendeu? Eu, eu não sei, uhum. pode ser uma visão só minha e uma aqui visão antiquada. é uma anticuada. experiência
2: diferente. Uh, o, os jogos de celular, normalmente, né, está mudando também, são jogos de, de farm, jogos de mob Tipo, Honkai Impact, por exemplo, que é um jogo da, da Mihoyo, que é a empresa deusa dos Otaku. É... Eles fazem mob age <risos> de jogo de farm e tal. E tem uma história, se quiser acompanhar, tá lá. Bang Dream tem uma história pra você acompanhar. Love Live tem um anime e tal. Bang Dream também tem ah, um anime. Fate
3: né? Tem bastante história é, é também. Fe Feitigona
2: é fucking Feit Tem muitas histórias. <risos> se você quiser ver aí, tem altas horas aí. Uhum. Mas... Eles não fazem Final Fantasy sei lá eu Até que faz, tem um Brevet. Ah, né? tem, eu tem. Eu tenho... 15 um é <risos> Pocket.
4: Tem as versões... E tem as versões dos jogos originais que você pode colocar no console, o colocar está no PC, também, né? que está no celular, e tem versões otimizadas para o celular, e tem jogos específicos de celular que jogam de um jeito diferente. Tudo depende do, da maneira com que você enxerga seu celular. Se uhum. você enxergar ele como um console... Como é. um console em potencial, você encontra o que você quiser. Assim. Você encontra uhum. a experiência narrativa, você encontra a experiência em realidade virtual, você pode encontrar jogo que é no estilo e na coisa de triple A. Tipo, porra, é um Final Fantasy
2: XV inteiro. Não vai, sim, sim, saca. mas a, é, as, as empresas fazem isso, tipo, um jogo novo, um Final Fantasy, que eu quero ver, eu acho que vai ser muito legal. Porque tem um Brave Axis, só que eu não sei se o Brave Axios tem mais só só dele, sabe?
1: Mas ó, eu vou, eu vou defender um pouco desses mobiles, porque se pensar eu só jogo videogame hoje, porque o Playstation, o Playstation 4, ele fica no quarto do meu irmão. E aí nisso, tipo, ele chega do trabalho, ele vai fazer alguma coisa, então eu não quero ficar no quarto dele jogando. Eu uhum. só jogo os meus videogames hoje. É, seja eu tomei Game, seja jogo de lutinha, essas coisas, por conta dos portáteis. Por conta uhum. dos mobiles. Porque todos os jogos, todos os jogos, acho que... Eu só, só um deles eu, que eu platinei foi, foi no PlayStation 4. Eu platinei todos os meus jogos no Vita é, e no Nintendo Switch. Exatamente por essa chance de portabilidade. E hoje a gente vê muito também, por exemplo, o The World Ends With You. É um jogo clássico <risos> da Nintendo. E que ele tá no celular. E ele tem uma puta história. É, a hum. maioria dos... Do, dos games que eu jogo... Por exemplo, Amnésia... O Hakuo... Que são jogos tipo... De full história, né? Por ser tipo... VN, Visual 9... Essas coisas... São full história... E eles estão também... Pra, pra celular agora. Então... Essa chance de eu poder jogar andando e lendo. É a mesma coisa que, por exemplo, é um livro interativo com mil opções que eu, que eu estou inserida, porque eu posso colocar meu nome, no caso, dos Otome Games. Uhum. Então, é... Isso me permite continuar jogando. É essa chance que eu tenho. Porque se eu, uhum. se eu fosse depender do, do horário que eu consigo jogar é, no quarto do meu irmão, eu ia ficar sem jogar. Eu ia ficar sem jogo. Eu ia ficar sem Sim. conseguir aproveitar. É,
0: eu acho que é muito válido. Eu acho que, só pra gente finalizar esse tema de... de uh jogo jogo casual, né? Eu acho que o que a Pri falou é muito importante, eu acho que para acho que tipo, é como você vê o seu celular, né? Eu acho que eu vi há pouco tempo no, no, numa live do jogo verdade, inclusive, o Rafa com aquele controle, sabe? Que ele usa no celular. Aquilo uhum. é muito louco, porque, tipo, realmente transforma o seu celular num console, tá ligado? Sim. Então, tipo, é, realmente, é, eu acho que é muito essa visão, porque, tipo, eu não consigo ver meu celular como um console, sabe? Eu consigo ver como minha ferramenta de trabalho, mas não como um console, sabe? Que interessante, eu acho que é, acho que é meio que isso, né?
4: Um adendo é que as empresas estão começando a enxergar também. As empresas... Porque no Oriente isso é muito comum. No Oriente, que eu digo, na, na, na China, uhum. na Coreia, no Japão, eles já enxergam isso. Eles já fazem coisa direto para celular tal, e tal. E, é, e não fica tipo... Ai, tá saindo um jogo para celular, tipo Diablo. Quando eles anunciaram Diablo para celular uhum. na BlizzCon e foi todo mundo...
0: Caralho, Sim, a grande né, notícia uhum.
4: era um jogo de celular, que merda, não sei o quê. Porque, a, porque as pessoas não têm essa percepção. Mas, por outro lado... Tem os serviços tipo Project X Cloud da, da Microsoft. Serviços de streaming, de streaming de jogos, basicamente. O que significa? Ele tá rodando o jogo num servidor, ele tá rodando o jogo em outro lugar e você tá vendo o jogo no seu celular, na sua tela de celular. Sim. Então, o seu celular ele efetivamente se torna. Ele tem o poder de um console, saca? E você pode fazer é. isso.
1: É, é só que eu acho que a única diferença e a vantagem de você ter essa dissociação do celular e do console, é exatamente isso que o Renan disse de, tipo, o celular é trabalho dessa privacidade. Hum. Então, tipo por uhum. exemplo, eu posso jogar e sem me preocupar em receber notificação do é... trabalho que eu estou recebendo o tempo todo. Principalmente agora numa quarentena.
3: <risos> é, exato. <risos> o que eu ia falar é que, né, a gente tava falando de gêneros e tal, que a Ritinha falou de dating sim ou tome game. E isso é um gênero que tá diretamente, intrinsecamente ligado à cultura otaku. Hum, né? Sim, o, é verdade. A visual novel, o dating sim, o tome game, por aí vai. São gêneros é, que estão ligados diretamente a essa cultura, né? Eles, eles têm a estética de anime, por, por essência, Seus, né?
1: né?
3: Tem dubladores, né? Você tem, por... porra, quem não ouviu falar de Fate, né? Hum. A gente já falou de Fate Go e tal, mas, pô Fate nasceu de uma visual novel. Né, então o mercado de visual novels até hoje em dia, né, ele ainda é super super importante desse contexto da cultura otaku e tal.
4: Ainda bem,
1: porque visual novel é muito legal. <risos> é, Não, eu é. acho muito subestimado o visual novel, porque Sim, as pessoas super. acham que é só o fundinho, assim, mas porra mano, joga uma visual novel pra você ver o que acontece
3: é, então, porque na verdade você a visual novel tradicional, você você não joga ela, você lê ela tem algumas que você nem escolhe a opção você só realmente lê um texto e vai uhum. seguindo a história, é, como o ela já disse, é né? né? Sim, o Mineco hum. é, é e tal, o Higurashi né? você tem por outro lado, por exemplo, visual novels mais novas, né, uma uma nova, vai, uma nova e uma velha, pra, pra ilustrar esse outro ponto por exemplo, esse é turning né, esse turning é hum, da Capcom acho. é uma visual novel, uhum. né, é uma visual novel com elementos de puzzle ali, mas essencialmente é uma visual novel. Mas recentemente você tem o 999, né? O Virtual Last World. Você hum. tem é o AI, né? O Somnium Files, que é um puta de um jogo, inclusive. Que são, né? Tem elementos de gameplay mais ativo, né? Hum. Mas em essência elas ainda são visual novels. Pô, né? no 999
1: você, você joga sudoku, gente. De ponta cabeça. <risos> ah,
4: 999
3: é, 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 é terrível. Passei uma semana sem dormir
4: depois que eu joguei
2: 999. Amo esse É bom, bom, né? o É, jogo é bom. muito é Mind
4: blow, É perfeito. É, é minha fantástico. trilogia é. preferida. É Tem muita
2: coisa nova vindo agora com visual nova. Até o Valhalla, por exemplo, né? O Wartender sabe uhum, o Valhalla. Tem muitas dias. coisas criativas. Vindo. Esse jogo é muito legal, né? Esse jogo é muito legal. Coisas aqui. muito criativas chegando é. com o Visão nova, os novos, né? Isso é bem legal.
1: É. é que Visual Novel também a galera quer é gráfico, né? quer gráfico, hum. quer ver os bonequinhos mexendo. É. E Visual Novel você tem que focar mais na história. E é lento
3: também, né? Mais lento. É, é legal que o Seru mencionou o, o Val, Valhalla, né? Hum. Porque ele é um jogo... Porque é um Visual Novel com estática de anime que não é desenvolvido no, no Japão. Sim, Nossa, né? é verdade. Eu achei que era do Japão. Caraca. Não, não, não né? É. Ele é feito por um estúdio venezuelano. Nossa, uhum. que bom, Inclusive, oh, né? E
0: não tem em português e espanhol. <risos> Tô
3: É, não, não é feito por um estúdio venezuelano. <risos> é. É. Né? Então, porra, você tem aí um jogo que alcançou um puta sucesso, né? obviamente dentro do, do nicho até 9 e tal, mas, porra, feito fora do Japão. Você tem outro jogo americano, que, mas que segue o mesmo estilo, que é o Red, Red Strings Club, uhum. né? Que é outro jogo de, de barman. Né, por assim dizer. Uhum. É, também uma visionóvel, a princípio. Tem, tem, de novo, mecânicas mais ativas de gameplay, mas a princípio ela é uma visionóvel. Então, eu acho que é um, é um gênero que ele é intrinsecamente otaku, assim. Esse sabe? é, Sim. esse é. Né? E você tem até... É... É interessante que você tem visonóveis, é, light visual novels, né? No caso, você tem visual novels que tem elementos de putaria, pornografia, né? Perfeito. É, <risos> nós, <risos> que não Eu nunca acreditei. Né, que não precisa ter, não é, não é necessário, né? Não, não é. é obrigatório do gênero você ter pornografia, mas você tem visual novels que são pornográficas, né? Que tem elementos de pornografia. E é curioso que você tem, tipo, dubladores famosos de uhum. do alto escalão que dublam uma visual novel pornográfica, mas tipo, com outro nome, sabe? Uhum. Tipo, ninguém fala. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Ah, né? não, sei isso aí, não tá no meu <risos> nome, né? Tipo... Não, eu não, imagina. Ah, e é. os visual
1: novels isso. eles geram outro conteúdo, que são os dramas CDs. Veja Olha bem
3: drama CDs. Pois é, então assim, é, né? ele, ele se encaixaria nesse, nesse mundo aí de jogadores, entre muitas aspas, casuais, né, porque são jogos com um pouco de baixa octanagem, por assim dizer, <risos> né, no, você, o, seus dedos não mexem, mas o coração, rapaz, o coração mexe, O coração <risos> mexe. Às vezes o dedo mexe também, né? Mas aí a gente entra em outro, outro, outro mérito Meu aí. Meu Deus. Mas ele é um jogo, né, que tá ligado de novo ao lance da, da cultura otaku e tal. aham. Uhum. Uhum.
4: Esse mas... acabou de virar um anime Crazies mais 18.
3: Exato. <risos> tá tudo bem. <risos> tá tudo bem, não.
0: <risos> uh, mas, mas, bem, pra finalizar, eu acho que a gente pode pegar algumas, algumas coisas que eu, principalmente, percebo muito uh, que é como essa comunidade acaba se unindo. Hoje, não nem tanto, porque tá todo mundo em casa. Mas uh, eu uhum. percebi, tipo... Eu vim pra São Paulo há pouco tempo e uh, não tinha muitos eventos lá no, no, no sul e papapá. Mas sempre que eu vi algum anúncio, alguma coisa, é sempre assim: evento de anime e jogo, sabe? É sempre tipo assim, evento de animes e jogos, sabe? Tipo, hoje em dia é cultura é geek, cultura pop, né? E tal e é tudo cultura pop. Mas sempre que eu via antigamente era sempre. Canal de videogame, sabe? Tipo, canal de animes e jogos, sabe? Tipo, hoje vou, esse canal a gente falar de anime e de videogame. Então, eu tive um canal, inclusive, chamado Anime Games do menor, tá louco é. <risos> então, uh... entendi
2: de onde tá vindo essa como sempre, muito criativo <risos> nossa, demais
0: mas, não, assim, é uma parada que eu vejo muito e, uh, e eu achei muito interessante comentar porque, tipo, meio que a comunidade até que ela é bem unida sabe, tipo, volta e meia, tu tá vendo um streamer e tu fala de um anime, ah, tu assistiu isso daqui ele começa a falar, e aí, tipo, o cara que tá jogando começa a falar de um anime que tu assistiu, sabe tipo, isso é bem interessante de falar só pra finalizar, assim, essa união sim, mas essa
2: comunidade de anime, essa estética essa, essa como a disse essa vibes é. de anime. Tá, Vai. Mas já tá em tudo, cara. Tem tem fucking DJ artista japonês que... o a Galera do kawaii Future Base lá. Que consegue fazer uma carreira inteira de música focada em músicas com estilo anime uhum. sem fazer nenhuma música para anime, sabe? Nossa, é um que, que eu, é, Ainda não bateu na minha cabeça, assim, mesmo escutando por muitas horas. E os canais de YouTube um, focados em games, muitos deles estão na cultura do anime e usam memes e, e coisas de linguagens que vem anime sem falar de anime no canal. E vice-versa, sabe? Cara, o GM fala de videogame e tal. Uhum. E, cara, isso é um, Eu acho muito, muito legal mesmo. Muito interessante. Porque tá aumentando, né? Antigamente, era, o anime era visto de uma forma meio ruim, né? Era, era bem mal visto. Eu acho
4: que é o mesmo forma, é a mesma, a mesmo fenômeno que tá acontecendo com os dois, basicamente. Sim. Que é a galera que jogava games antes era meio reprimida. E daí eles conquistaram uma liberdade. Dois dias antes da galera dos otaku conquistarem essa liberdade de poder falar e de chegar no uhum. stream, saca? Sim. Foram duas coisas que cresceram juntas. O, o game saiu, tipo... Dois dias na frente, tipo, sério, muito pouco, pouco de, uhum. é, muito pouco tempo de diferença, assim. E aí os animes também, tipo, estouraram pro mainstream e é isso que a gente tá vivendo agora. Essa, essa maravilhosa celebração de games e animes tudo junto, que são coisas uhum. que vêm da nossa criação, sabe? É uma coisa que vem e... com a gente desde e, muito E cedo. tem mais,
1: eu acho que hoje, é, a gente já falou disso em alguns outros castings, mas eu acho que hoje é, é legal você ser gamer, Ainda não é legal você ser otaku é. mano, no, mesmo, no mesmo nível Mas hoje é legal você ser gamer Você é descolado, sabe? Tem um é. menino que estudou comigo Que ele agora, ele é streamer de Fortnite E a gente voltou meio que a conversar Recentemente E mano, ele tá com um milhão no Facebook No, 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 no YouTube Ele bateu um milhão de, 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 uhum. de seguidores Aí nisso eu fiquei tipo De subscribers, né? Eu fiquei tipo, caramba, mano tipo Ele cresceu muito rápido e ele uhum. sempre gostou mas é algo que, assim, tipo, ele pegou, focou e, e deu super certo. Então, uhum. hoje, tipo, além de você gostar, é, é a parte boa é que a gente pode trabalhar com isso.
0: Exato. E eu acho que a produção de conteúdo, se tu falando disso, é um, é um é um grande catalisador do... É o um grande motivo do crescimento, sabe? De isso se tornar legal, assim, sabe? Um bom exemplo disso é que, tipo, criadores, eles são um bom... Um bom exemplo de por que essa comunidade acabou crescendo, assim, sabe? Tipo, um youtuber, vamos dizer que, tipo tá lá, começa a crescer e tal, e aí tipo esse youtuber vai falar assim: "Pô, já sei o estúdio Ghibli, sabe?" Tipo, pô, e aí tipo, nossa, o que que é isso? Que, sabe? E aí tipo, tipo a, Mica... de... é, a Mica, pois É, a Mikannn, nossa, a nossa é um ótimo exemplo disso, né? E aí volta e meia ela fala de algum anime de temporada ou alguma coisa, sabe? E isso é bem interessante. A própria, a própria Haru, sabe, também cresceu muito nessa onda otaku, né? E, uh, e o jogabilidade mesmo que está aqui, o jogabilidade é muito uhum. otaku. Então, ok,
3: os é, games aí... Há é. quem diga que o nosso podcast de anime nunca morreu. <risos> Segue oh. vivo aí nos nossos corações.
0: <risos> então, olha só, o Jack, o Jack está vivo sempre, né? Pois é. Mas é, eu acho que é, é muito essa questão. Acho, as produções, acho que tudo, a internet foi um catalisador de grande, de, de tudo, assim, quase, né? A produção Cultural, de conteúdo, sim. é, tudo, assim, tudo cresceu com isso, né? E eu acho isso muito, muito legal de falar sobre. Mas, bem, gente, é isso aí, podcast gravado. Temos agora um, um podcast. Muito obrigado a todos vocês com as suas incríveis participações eu espero que vocês, novamente, reforçando sigam essas pessoas maravilhosas que estavam aqui presentes, porque se fosse só a gente, a gente não ia conseguir falar de, dessas coisas tudo aí, com essas informações dadas e muito, muito interessantes, porque eu ia falar eu ia estar tá até o final do podcast falando aqui não, o smartphone é casual, sim aí a Prina ia ter me xingado, ia ter ensinado pra as pessoas como é. Eu nem não, verdade. Não, não é de verdade, não xingou agora xingou, tem que, tem que criar um, um clima né? tem que fazer Que
4: o... a pessoa nem ouviu né? tudo, <risos> tu já sabe o que aconteceu, o que não aconteceu a gente a gente espera que tenha escutado tudo. É, por favor, é. né? A gente espera que a pessoa não tenha pulado pro final. <risos> o Vinci, se você pulou pro final, é, queria dizer que tem estou muito desapontada né? com
0: você tem algum, alguma coisa, tá errada. Mas é, sigam essas pessoas, o Tengu, essas partes de jogabilidade, a Ritinha ela faz lives, a Pri faz lives. Eu e o agora produzimos conteúdos em breve lives também de Final Fantasy XIV. E o, o Tengu merece todo o amor porque ele apresentou Final Fantasy XIV pra gente, então joga em Final Fantasy XIV Obrigado, tengu
3: a, aliás, às vezes eu e o streamam no Final Fantasy XIV no, no, Verdade no jogabilidade é a faz live cê...
1: só, só, só joga a Twitch aí da galera que tá
3: <risos> né? Você que tá ouvindo esse podcast Você corre o risco de ver Renan e Seru ao vivo se, você, se eu tiver Streamando no Final Fantasy XIV É,
0: é verdade, é, <risos> é verdade. que em algum momento
3: <risos> é, Pois é. é
0: Inclusive, eu queria até Falar um negócio, eu tava vendo hoje A live tua derrotando o Nael Só que não derrotando, é claro, né Mas <risos> era uma live muito, eu achei muito engraçado e muito boa porque eu tô aprendendo o Nael ainda. O Ceru jogou o Nael hum, agora, ó. agora também, né? Você já deu clear na Nael, Ceru?
2: Não, a gente, o cara caiu. O, como é que é o nome dele? O couro caiu, a gente ficou sem tanque, aí bateu, Pura. né? Mas é uma luta ah, muito anda. legal, tá muito divertido healar aquela luta, muitas coisas pra pensar. Muito divertido, muito legal. O Seru
0: é, White é? o White que Mage. Que, é, nós temos, olha só, tem um healer, um DPS e um tanque aqui já, olha só. tem, tem Pronto, olha chata. aí. Eu, Fechou. Que, eu
4: só queria comentar que eu tô triste porque vocês não jogam no mesmo servidor que eu e que e eu esqueci o outro comentário, era é só isso.
0: Tem como fazer ah, a ah, troca, não. eu acho. Não? Vem, faz um boneco no nosso, é. uai. Uai. Olha só. Olha, olha só. Tu viu a Olha. Ela não quer jogar que a gente tem gol. É isso. Ó, a Ritinha já tem conta. A Ritinha já tem conta em Behemoth, tá? Porque foi Já que fiz. tenho. Top. Eu, eu... Top. top. <risos> eu foi o Renan que descobrir.
1: fez até. Eu fui isso correndo é verdade, pegar gente. a conta. Porque... Caralho, o servidor
0: tava fechado. Aí a Ritinha chegou e falou assim: Caralho, minha luz caiu aqui em casa. Aí eu falei: Meu Deus. Mano, eu
1: fiquei dois Peguei dias a sem. Eu conta dela. Luz. Sério? Caralho, que merda. Meu uhum. Deus. Eu fiquei dois e dias agora? sem luz, o Renan deu a conta.
2: Agora? Agora só falta você.
3: Agora só é, falta então, você. Então, aproveita, ó, Pri, a letra é o seguinte tinha vai começar a jogar. Uhum. Você cria um boneco no Berhemos e joga, faz junto com ela ali, pá pá, vai oh, subindo os nivelzinho. Olha aí. Porra! Bora pri. É, eu, eu tô, joguei, correndo, eu tô correndo, só, agora é hora, hora.
1: O próximo, cast vai ser sobre Final Fantasy, é isso. Oh, eu já disse. só. Tá, tá dito.
0: Só os Final Fantasy. Ô,
1: oh, Final Fantasy é anime <risos> também.
0: É isso já aí,
1: Já tá
3: excluso ah, ali, ó.
0: 100%, 100%. <risos> Mas bem, gente, é isso. Obrigado por terem ouvido. <risos> Vai todo mundo jogar Final Fantasy 14 agora. É isso. Tchau. Êêêêê. E... <risos> Valeu.
1: <risos>